0: Was ich hier eigentlich nur wollte von dir ist, ähm, mir Ökonomie erklären lassen, weil ich finde Ökonomie eigentlich ganz cool. Ich habe mein äh, Abi, also eins meiner beiden Leistungskursfächer war VWL ja. Ähm, und ich habe das auch angefangen zu studieren damals und das ist dann äh, aus, aus Gründen ist das dann äh, gescheitert. Und seitdem finde ich das irgendwie spannend genug äh, und bilde mir immer ein, ich könnte darüber reden. Aber wenn ich dann so Beiträge lese wie dein über Groupon, ähm, habe ich dann immer so ein bisschen Zweifel. Wobei der Groupon-Beitrag ja noch einigermaßen verständlich ist. Und da dachte ich mich, lass mir das einfach von dir erklären. Wozu kann ich denn rumtelefonieren und das mitschneiden und hinterher behaupten, das wäre Kunst? Ähm, was ist das Problem mit Groupon denn
1: Problem bei Groupon ist äh, erstmal eigentlich keins, ne? weil es könnte ja, natürlich eine es könnte natürlich eine profitable Firma daraus werden. Ähm, die Frage ist, äh, wie groß die Chancen sind und ob das Geld, was sie jetzt einsammeln wollen, äh, gerechtfertigt ist. Ja, also ob es nicht eher eine Firma ist, die vielleicht eine 100 Millionen wert ist und keine Firma, die 10 Milliarden ähm, am Ende wert sein soll.
0: Die soll 10 Milliarden wert, wert sein? So, so, so ein oller Gutscheinladen?
1: Ja, die bringen, ähm, also die genauen Zahlen zu dem ähm, Umfang des Börsengangs sind noch nicht raus, weil noch kein Preis feststeht, ähm, aber ähm, es wird auf eine Bewertung in der Größenordnung wohl hinauslaufen.
0: Also wir müssen, ich glaube, wir müssen da was ausholen. Ne? Also Groupon ist dieser, äh, wahrscheinlich hat es eh jeder, der, der, der Netzradio hört, kennt sowieso, was das ist. Das ist so ein so ein äh, Gutscheindienst. Ne? Du, du kaufst, also was weiß ich, äh, ich mache das auch manchmal dass fürs Autowaschen, finde ich das immer ganz praktisch. Ähm, ja. kaufst dann irgendwie für sechs Euro einen Gutschein, wurde dann bei irgendeiner Tanke für 15 Euro für waschen kannst. Und die wollen an die Börse gehen. Genau. Und an die Börse geht man, weil man zusätzliches Kapital braucht, damit man weiter investieren kann.
1: Genau. Und die möchten halt ein paar Prozent ihrer Aktien verkaufen. Der Großteil liegt halt bei den Geldgebern und den Gründern. Und ein paar Prozent werden zusätzlich an der Börse verkauft und dann fließt ihnen halt jede Menge Geld zu für weiteres Wachstum. Was sie auch brauchen, weil sie dicke rote Zahlen schreiben, sprich wenn denen kein weiteres Geld zufließt ähm, ist der Laden relativ schnell ähm, pleite.
0: Ähm, warum ist der so relativ schnell pleite? Der ist doch relativ erfolgreich. Also ich kenne unendlich viele Leute, die bei Groupon mitmachen, dann dieser deutsche Abklatsch. Ähm, Daily Deal, der ist ja dann glaube ich auch von Groupon gekauft worden. Ja, ähm, wo, fließt das Leute, wo fließt das Geld hin? Also weil, weil die haben ja, da, da ist ja richtig viel Kohle drin, oder nicht?
1: Die ähm, haben eine ziemlich teure Verkaufsmannschaft. Ich glaube Groupon hat so um die Ecke 8000 Mitarbeiter, ähm, was schon ganz schön viel ist für so eine Firma, die gerade mal drei Jahre alt ist äh, und naja gut, die kosten viel Geld, ne? die, schalten unglaublich, ähm, die schalten auch noch selber unglaublich viel Werbung und äh, das alles summiert sich halt. Also das gibt ein riesengroßes Marketingbudget ähm, und dann kommen noch die ganzen ähm, Callcenter-Mitarbeiter, die permanent die ganzen Firmen anrufen und zu diesen Rabattaktionen überreden. Und das kostet jede Menge Geld.
0: Das sind also die außen, diese, außen dieses Quartal.
1: 180 Millionen oder irgendwie so um den Dreh ähm, Vertriebskosten, reine Vertriebskosten.
0: Im ersten Quartal.
1: Im ersten Das heißt, Quartal die, haben, in die, einem haben im, Quartal. die haben,
0: wenn die richtig Gas geben würden, dann hätten die Vertriebskosten von einer Milliarde im Jahr.
1: Äh, ja. Also die ähm, wenn 70 die 70 Millionen noch weiter wachsen, kann das, äh, kann das schnell in die Ecke gehen.
0: Können die überhaupt so viel Geld verdienen, dass sich das jemals lohnt, dass ich da eine Aktie kaufe?
1: kann schon, weil die haben ähm, im ersten Quartal auch 680 Millionen ungefähr an Umsatz schon gemacht ähm, und die investieren natürlich sehr viel Geld in den Aufbau und ähm, wenn die Kunden bei der Stange bleiben und die weitere Kunden noch zusätzlich akquirieren können, kann das durchaus sein, ähm, dass die mal Geld verdienen, denn die nehmen 50 Prozent des Coupon-Umsatzes als ähm, Provision. Und das ist natürlich schon ganz schön viel, 50 Prozent des Umsatzes.
0: Das ist ordentlich. Du sagtest, die haben diese 680 äh, Millionen äh, im letzten Jahr oder im ersten Quartal gemacht?
1: Im ersten Quartal wieder, weil auf das Jahr davor braucht man eigentlich fast nicht zurückschauen, äh, weil die wachsen so extrem, mhm. ähm, dass die im ersten Quartal schon fast so viel Umsatz gemacht haben wie im gesamten Vorjahr.
0: Aber dann ist es doch eigentlich ein gesundes Unternehmen, wenn die 180 Millionen ausgegeben haben und 680 Millionen verdient haben, dann bleiben doch äh, 500 Millionen übrig.
1: Nein, die haben Kopf ja die los. haben ja noch andere Kosten. Na, also die haben ja nicht nur, äh, die haben ja nicht nur ähm, die Kosten für eigene Werbung, sondern die haben äh, ja die müssen halt auch ihre, ihre Rechner betreiben und die müssen Werbung schalten und die müssen äh, Löhne bezahlen und 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 das äh, zusammen addiert, ergibt äh, es halt ein dickes Minus.
0: Ach, die, die, die machen gerade Verlust. Und das ist auch deine Kritik daran, ja, ja, die machen.
1: Die, die, die schreiben ähm, dicke rote Zahlen, also richtig tiefe rote Zahlen. Und ähm, im Moment steigen die Verluste auch, äh, auch noch trotz der steigenden Umsätze. Wenn du, das heißt, wenn Im Moment äh, schließt sich die Schere zwischen Umsatz und ähm, Verlust noch nicht. Also man kann nicht sehen, dass die halt ähm, 30% Prozent mehr Umsatz machen und 30% weniger äh, Verlust machen. Sodass man dann halt irgendwann sagen könnte, okay, wenn die 4 Milliarden Umsatz machen, ähm, dann werden die wahrscheinlich profitabel werden, ähm, sondern im Moment steigt halt beides noch.
0: Und gleichzeitig würden die aber gerne, habe ich das richtig verstanden mit den 10 Milliarden, gleichzeitig würden die gerne an der Börse 10 Milliarden erlösen. Also sie wollen 10 Milliarden wert sein, wenn sie an die Börse gehen, ihre Aktien verkaufen.
1: Genau, die werden dann 10 Milliarden an der Börse wert, aber da die natürlich nicht alle Aktien verkaufen, ähm, ah. sind, erlösen die nicht 10 Milliarden, sondern es geht um... Äh, Prozentanteil von, ja sagen wir mal, das ist alles noch ähm, ein bisschen unklar, aber es sind äh, unter 10 Prozent. Also es sind glaube ich 8,5 Prozent oder 9 Prozent oder sowas um den Dreh. Das heißt, die würden dann, wenn die 10 Milliarden wert sind, ähm, ungefähr, äh, ja was würden die dann erlösen? 900 Millionen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor mir, aber ähm, sowas um den Dreh wäre das.
0: Das finde ich jetzt allerdings relativ wenig. Warum wollen die nur so wenig erlösen? Ja, weil also,
1: die wahrscheinlich, also bei Ersten halten die, die Anteile wahrscheinlich zurück, ähm, um die später noch verkaufen zu können. Und, äh, das Zweite ist, die wollen das Angebot knapp halten, ähm, damit der Preis bezahlt wird.
0: Ach, das heißt, die müssen jetzt schon damit rechnen, dass äh, wenn, wenn ein, ein schlauer Mensch äh, sich anguckt, wie es um diese Firma bestellt ist, dass dieser schlaue Mensch möglicherweise sagen, nee, diese Aktie ist nicht, keine Ahnung, mit wie viel die dann gehandelt werden soll. Haben die da schon was gesagt? Nee, ne? Nee. Ähm, dass, dass dann jemand sagt, so nee, ihr seid nur die Hälfte wert und darum zahle ich euch auch nur die Hälfte, sodass der Kurs dann sogar sofort nach Markteinführung einbricht.
1: Genau. Das, ähm, das kann halt passieren, wenn das Angebot zu hoch ist. Also es ist nicht ganz so unüblich. Ähm, in letzter Zeit, der erste, der das eigentlich so in großen Stile gemacht hat, war Google. Die haben nämlich auch nur ungefähr 10%. Ähm, das habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es war so um den Dreh. Die haben auch nur ganz wenige Aktien platziert. Und der große Teil ist halt bei den Gründern geblieben. Und das führte auch dazu, dass die Google-Aktie am Anfang so stark gestiegen ist, weil das Angebot der Aktien, die die Normalsterblichen draußen handeln konnten, extrem gering war.
0: Und die Trick versucht Groupon gerade auch.
1: Und den Trick äh, versucht Groupon auch. LinkedIn hat es auch so gemacht, jetzt vor ein paar Wochen. Die Aktie ist ja auch, hat sich ja auch verdoppelt. Mehr als verdoppelt am ersten Tag sogar. Da war es auch so. Es gab halt nur ein paar Prozent der Aktien im freien Lande. Und da gilt halt Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn das Angebot klein ist, weil nur wenige Aktien an der Börse sind, ist es eine gute Basis äh, für steigende Kurse.
0: Aber sowas wie, wie Groupon beispielsweise, das ist doch eigentlich, ist das doch ein schlechtes Investment, weil ich bin doch, das ist doch im Grunde nichts besser, nicht besser als was ich, äh, wovon ich immer gerne erzähle, äh, ist eigentlich nicht besser, als Pferdewetten zu machen. Also da kann ich genauso gut auch auf die Galopprendern gehen und sagen, ja, ich gehe mal davon aus, dass dieses Pferd da hinten gewinnt. Ähm, weil im Moment kann ich ja auch nur davon ausgehen, dass Groupon gewinnt. Weil also die haben eben keine positive Entwicklung, hast du ja selber gesagt. Warum sollte ich dann eine Aktie von denen kaufen?
1: Nee, weil es reicht ja, wenn es ein paar Leute gibt, die an die Chancen glauben. Also es spricht, es spricht halt für Groupon, dass dieses Geschäftsmodell mit den Coupons ähm, eigentlich ein großes ist. Der, ähm, ist es ist halt ein Teil des Werbemarkts. Und der, der Werbemarkt an sich ist ein riesiger Markt. Ich meine, das zeigt gerade die Firma Google. Die macht im Endeffekt auch nichts anderes, als Werbung zu verkaufen. Ähm, und die haben, äh, ja, die sind auch irgendwie, weiß nicht, 150 Milliarden Dollar oder sowas wert. Und äh, der lokale Werbemarkt, den ähm, Groupon ja damit anspricht, weil sie sprechen ja lokale Tankstellen an, Friseure, ähm, Geschäfte jeder Art, ist halt auch ein großer. Im Endeffekt ist das der Markt von den, Firmen wie die gelben Seiten oder im Endeffekt die ganze Lokalpresse, die ganze Lokalmedien, Radios etc. auch leben. Die scheinen halt auch nur lokale Werbung für Möbelhäuser und was es alles so gibt in, in, der, in dem Bereich. Und den Gesamtmarkt, das darf man nicht unterschätzen, der ist groß. Wenn Groupon das schafft sich da einen ordentlichen Batzen rauszuschneiden und die Margen hoch bleiben, also die weiterhin ihre 50 Prozent durchsetzen können, kann das durchaus sein, dass daraus eine erfolgreiche Firma wird. Und man darf auch nicht vergessen, ist ein Geschäftsmodell, was so relativ problemlos auf der ganzen Welt durchzuziehen ist. Wir ja. haben ja sich in Deutschland das schon eine Firma gekauft und in, in Europa besser gesagt. Und das kann man im Endeffekt in jedem Land der Welt machen.
0: Und, und es ist beliebig skalierbar natürlich. Ne? Also kannst das, ist es ist ja, das kannst du für Tante Emma laden, kannst es genauso fahren wie für meinetwegen ein Automobilkonzern.
1: Genau, das ist äh, der der Markt generell ist äh, ziemlich universell und äh, ja da ist schon Geld da. Die Frage ist, kriegt groupon daraus einen Anteil, der groß genug ist? Und der, die andere Frage, die ich sehr skeptisch sehe, ist, können die ihre Margen halten? Also können die weiterhin und in Zukunft auch 50 Prozent des Coupon-Umsatzes bei sich behalten und nur 50 Prozent ähm, weiterleiten?
0: Ja, wäre genau der Punkt, wo die Konkurrenz ansetzen könnte ne? und sagen könnte, okay, wir machen es für 40.
1: Genau, oder für 30 oder noch weniger,
0: ja.
1: ähm, weil potenzielle Konkurrenten sind halt jede Menge da.
0: Vor allen Dingen lokal kann man da sehr gut Konkurrenz aufbauen. Ja, also weil wenn man es bundesweit oder weltweit machen will, dann hast du ja dasselbe Problem. Dann brauchst du ja auch wieder 180 Millionen im Quartal alleine für den Vertrieb. Aber wenn du es lokal machst mit einer Handvoll Leute, kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser laufen lassen. Wobei, da verdienst dann wieder nichts dran.
1: Ja, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Man muss Also die große Gefahr für die sind natürlich diejenigen, die heute schon da sind. Ähm, naheliegend die Zeitungen, mhm. die schon lokale Werbung schalten, ähm, lokale Radios, im Endeffekt jede Art von, lokale, äh, von lokalen Medien und natürlich auch die gelben Seiten, ähm, die auch alle Verkaufsmannschaften haben und auch alle ansprechen und im Endeffekt... Ähm, wenn die die Technik einmal haben, so ein ähnliches Modell natürlich so auch auffahren können und dann schnell damit punkten können, ist ja halt sagen, wir nehmen nur 30 Prozent. Probiert es doch mal bei uns.
0: Ja, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dir Groupon um genauer anzugucken?
1: Ach, das ist äh, eine heiße Story im Moment. Also ich glaube, das sind die Dinger, die sich im Moment alle angucken. Also, echt? Äh, ich
0: gucke mir solche so. Dinge, ich gucke, ich gucke ja auf sowas immer nicht, ich bin ja immer nur völlig fasziniert. Also ich, wenn, sagen wir mal so, wenn ich den nicht followen würde, würde ich solche Dinge überhaupt nicht mitbekommen wahrscheinlich. Also ich habe zwar noch einen Kumpel, der ist auch, auch äh, äh, Fondsmanager, aber das ist ja auch mal schwer, der kann ja auch mal nicht alles erzählen, was er so im Kopf hat.
1: Ja, naja, für Fondsmanager ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant, weil äh, die Aktie ja eh noch nicht gehandelt wird. Mhm. Aber das war halt LinkedIn, war halt vor, vor, vor ein paar Wochen so ein Auslöser. Die Aktie ist ja um 125 Prozent oder sowas am ersten Tag gestiegen. Und äh, dann guckt man da schon mal drauf, vor allem weil alle wieder geschrieben haben, ähm, wir haben jetzt hier nur eine Internetblase. Und das wollte
0: ich dich gerade fragen, ist das jetzt wieder so eine Blase wie damals, als in Berlin die geilen Partys waren zur Jahrtausendwende? <lacht>
1: ja, und ich war nirgendwo eingeladen, ja.
0: Ich schon, war schön. Vor allem die ganzen, die ganzen Marketingfirmen, die, die einem dann ständig Produkte schenken wollten. Ja, machen sie mal einen Bericht drüber, können sie auch behalten. Ja, aber ich möchte keine Set-Top-Box, mit der ich Fernsehen im Internet machen Ja, können sie trotzdem behalten.
1: Seltsam. Ja, ja, das war, das war, das war wild. Ist das denn eine
0: neue Blase? Kann man so eine Blase überhaupt erkennen?
1: Es ist, äh, generell sind Blasen immer schwierig äh, zu erkennen. Das zweite Problem ist, was eigentlich viel wichtiger ist. Ähm, man muss ja nicht die Blase erkennen, sondern man muss das Platzen der Blase erkennen.
0: Das wäre meine Anschlussfrage gewesen jetzt.
1: weil, weil Ich habe ähm, noch ein bisschen Geld übrig. Blasen <lacht> können halt unglaublich groß werden. Wenn man mhm. seit 20 Jahren oder noch länger an der Börse ist, äh, dann hat man das halt gesehen. Also ich hätte halt 1998 auch schon gesagt, oh, diese Internetgeschichten, das ist aber heiß. Und dann hätte ich 1999 wahrscheinlich noch schlimmer gesagt. gesagt, das war alles völliger Wahnsinn. Ähm, und es dauerte dann trotzdem noch bis äh, zum März. Ähm, des nächsten Jahres, bis es dann geplatzt ist, in der Zwischenzeit ist der DAX halt äh, nochmal 3000 Punkte gestiegen und der, der neue Marktindex damals ähm, hat sich wahrscheinlich nochmal verdoppelt oder verdreifacht. Das heißt, sowas ähm, zu timen ist fast unmöglich, denn diese Blasen werden immer größer, ähm, als man sich das am Anfang vorstellen kann. Die, die letzte Blase, die geplatzt ist, das war die Blase am US-Immobilienmarkt oh, und da sind... hat man genau das gleiche. Die wurde größer und größer und es haben 2004 Leute gewarnt, es haben 2005 Leute gewarnt, es haben 2006 Leute gewarnt und wirklich den Bach runter ging es dann erst 2008. Das heißt, dazu sagen, wir haben jetzt eine Blase, ist schon eine nette Aussage, die nützt einem aber nichts, wenn man an der Börse darauf handeln kann, weil es kann immer noch zwei Jahre oder vier Jahre oder möglicherweise sogar noch länger weitergehen, das weiß man im Vorfeld überhaupt nicht. Ähm, Andererseits würde ich auch sagen, ähm, bei Facebook haben alle schon geschrien, äh, das ist eine Blase, als so vor vorbürstliche Bewertungen rauskamen von 50 Milliarden oder 70 Milliarden. Weil das
0: doch, ist das nicht Wahnsinn? Also, das ist doch Schwachsinn, oder ist das nicht Schwachsinn? Kannst du mir das mal erklären, warum? Also, ich finde das total Schwachsinn, weil das sind doch nur ein paar Computer. Also, wenn ich eine Aktie von denen habe und die zufälligerweise jetzt äh, sich denken, ja, wir stellen den Betrieb ein, da kriege ich doch nichts. Also, die haben ja nicht mal richtig Häuser, selbst, selbst die sind gemietet, oder?
1: Die können Werbung verkaufen, das reicht.
0: Das reicht. Ja.
1: Das reicht. Ja, das ist, Im Endeffekt kann Facebook genauso groß werden wie Google. Das ist nicht gesagt, dass sie werden, ja, aber die haben meiner Meinung nach eine mhm. realistische Chance, ähm, so, so groß zu werden. Und wenn die so groß sind ähm, und die halt ähm, jeden Tag 200 Millionen Menschen haben, die im Durchschnitt 20 Minuten vor ihrer Facebook-Seite hängen, mhm. dann haben die die Zeit, dann haben die die Möglichkeit, ähm, diese 20 Minuten an 200 Millionen Leute zu verkaufen. Und im Endeffekt ist das Geschäftsmodell dann genau das Gleiche wie beim Fernsehsender. Die haben mal halt 5 Millionen Leute, die wer wer millionär gucken und den kann man dann halt in der Stunde zweimal 10 Minuten Werbung verkaufen. Und genau die gleiche Chance hat Facebook halt auch.
0: Das heißt, dass ich das für Wahnsinn halte, ist eigentlich eher darin begründet, dass ich lieber mein Geld in Dinge investiere, die ich auch anfassen kann. Sprich Maschinen, Häuser, sowas irgendwie. Also ich dasselbe Problem hätte ich beispielsweise mit Google also wenn ich mir Google-Aktien kaufe und mich dann an, an Google beteilige das ist ja ähnlich die haben ja die die haben ja nix ne? die haben ja auch nur ein, ein Einkommen in der Zukunft auf das ich dann wette
1: naja Google hat ähm, Google macht real Umsätze und ist hochprofitabel also ah. ich, äh, das ist äh, vielleicht alles sehr virtuell aber so ist halt das ganze das ganze Internet ist halt irgendwie äh, irgendwie virtuell
0: ich, so bin noch nicht, ich bin noch nicht in der Moderne angekommen, stelle ich gerade fest. Ne? Ja, ich bin erschüttert. Nein, es also ist tatsächlich, wenn ich mir so überlege, dass ich, dass ich äh, prinzipiell, also ich würde lieber Daimler Benz beispielsweise oder wie die auch immer heißen mögen heutzutage, also ich würde mir wahrscheinlich lieber eine Aktie von Mercedes-Benz kaufen als eine Aktie von Google, weil bei Mercedes-Benz, da kann ich sehen, was sie bauen, äh, wo sie es bauen, da kann ich hingehen, da kann ich an die Mauer pinkeln, wenn ich das möchte. Oder ja. Das so. ist ganz interessant, siehst du, jetzt lerne ich wieder was über mich, was ich eigentlich gar nicht wissen wollte.
1: Naja, Na ja, Google, Data Center hat Google auch auf der ganzen Welt. Also, da könntest du auch hingehen. Ja, gut, Data Center
0: habe ich auch zu Hause hier, so ein kleines. <lacht> du hast gesagt, Groupon Finger weg, Ausrufezeichen in deinem Blog, die wunderbare Welt der Wirtschaft.de. Äh, warum? Ähm, Klingt doch eigentlich alles ganz cool.
1: Nee, hm? ähm, also, es, es gibt halt Firmen wo, oder sagen wir mal Internetanbieter wie Google zum Beispiel, die haben ein Geschäftsmodell, das funktioniert. Ähm, meiner Meinung nach hat Facebook auch ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Die halten halt unglaublich viele Leute, unglaublich lange auf ihrer Seite. Der technische Betrieb ist im Vergleich dazu relativ kostengünstig ja. und die müssen nicht so wahnsinnig viel Werbung verkaufen, um den Laden profitabel zu machen. Ob der 50 Milliarden wert ist oder nur 10 oder 100, ist dann eine andere Frage, aber... Ähm, es ist ein Geschäftsmodell, was funktionieren kann und die Leute werden sich nicht schnell bei Facebook wieder abmelden, weil die Kontakte sind halt da, die Anwendungen sind da, Farmwell ist da mhm. und die Leute bleiben da. Bei Groupon ist das Geschäftsmodell meiner Meinung nach eigentlich noch nicht überprüft. Also es hat noch keiner, ähm, es gibt noch keine wirklichen Konkurrenten dazu. Ich glaube aber, dass die Konkurrenten bekommen werden. Und dann wird sich erst zeigen, ob das Geschäftsmodell von Groupon ähm, tragen kann oder und ob die es schaffen, ähm, so viel Umsatz zu generieren, dass die ihre Kosten einspielen können. Und das sehe ich halt sehr kritisch. Bei Google ähm, ist der Wettbewerb sehr, sehr gering. Die haben im Suchmaschinenmarkt weltweit wahrscheinlich 70 oder 80 Prozent, in manchen Märkten sogar noch viel mehr. Mhm. Ähm, Facebook hat in diesem Social Network ähm, Vernetzungsding ähm, auch wahrscheinlich 80 Prozent, 70 Prozent weltweit. Ja,
0: das, Ding, das Ding haben die tatsächlich gewonnen, ne?
1: Ähm, ja, in lokalen Märkten gibt es noch Ausnahmen. Ne? Also in China ist es ganz anders, in Indien ist es anders. Und das ja. sind ja auch Märkte, die man nicht unterschätzen darf. Die sind ja auch groß. Das ist ja mal schnell irgendwie 1,2 und nochmal 1,5 Milliarden Euro Das ist das Leute. die
0: halbe Weltbevölkerung. Ja, ja.
1: Und ähm, das muss man dann weltweit sehen. Ähm, aber ähm, im Endeffekt, wenn einer sich ähm, die Märkte erholt, ist es Facebook und sonst kein anderer mehr. Und ähm, bei Groupon ist es A noch sehr viel offener mhm. und ähm, ich sehe es halt kritisch, dass sie ähm, Wettbewerb bekommen werden und dann gehen halt die Margen, dann kommen halt die Margen unter Druck. Und das ist eigentlich ein großes Problem, äh, dass die kein Geschäftsmodell haben, wo man sagen kann, das ist sicher, denen wird in den nächsten fünf Jahren nichts passieren, mhm. ähm, so wie ich es jetzt bei Google oder wie ich es auch bei Facebook sagen würde oder auch andersrum LinkedIn was? Die haben ihr Netzwerk, die sind international ähm, da aufgestellt als internationales Business Network und ähm, das bricht so schnell nicht zusammen. Man kann in dem Markt, der ist so schnell lediglich, natürlich keine Prognosen für fünf oder zehn Jahre abgeben, aber es ist halt die Chance äh, groß, dass Google auch in fünf Jahren noch die führende Suchmaschine ist und Geld verdient. Genauso ist die Chance groß, dass Facebook in fünf Jahren die größte Suchmaschine ist und Geld verdient ähm, oder LinkedIn das größte Business netzwerk ist und Geld verdient. Bei Groupon wäre ich mir da A nicht so sicher und B, also ich wäre mir A nicht so sicher, ob die dann noch die Größten sind, mhm. aber B wäre ich mir überhaupt nicht sicher, ob die Geld verdienen, weil das haben sie halt noch nicht bewiesen. Die, die schreiben halt tiefrote Zahlen im Moment und der Beweis, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, ohne dass die Margen unter Druck kommen, ist noch nicht da.
0: Was war das eigentlich gerade für ein Summengeräusch? Kam das von dir oder war das in der Leitung?
1: Ich habe keinen Summen
0: gehört, ja. Okay, dann, kam das, dann war das in der Leitung, alles klar. Äh, für, wie viel, für wie viel würdest du denn eine Groupon-Aktie kaufen, wenn, wenn du eine kaufen müsstest? Hast du dir das schon mal ausgerechnet?
1: Nee, ähm, ich würde die Aktie im Moment bei der Bewertung, die die auf dem Papier so ungefähr stehen haben, äh, überhaupt nicht anfassen. Also wenn die wirklich über 10 Milliarden nachdenken und äh, bei 600 Millionen Umsatz ähm, 200 Millionen oder 250 Millionen Miese einfahren, äh, wäre das keine Aktie, die ich ähm, anfassen würde.
0: Da will ich auch gar nicht
1: drüber nachdenken. Also verstehe. die, die planen ja, die, die planen ja irgendeine Größenordnung. Und in der Größenordnung halte ich das für für sehr für sehr unrealistisch. Kann
0: man kann man das so kann, kann man da so eine Faustregel draus machen, dass, dass, dass man sagt so, äh, kaufe keine Aktie, wo die Differenz zwischen Umsatz und äh, äh, Dingens hier äh, Investitionen nicht mindestens so und so klein ist oder so? Das ist völlig dämlich formuliert gerade. Nee, das ist
1: ähm, also als, als Faustregel ist relativ schwierig. Aber ich würde sagen, wenn eine Firma so jung ist und noch so tief in den roten Zahlen steckt und ein ganz neues Geschäftsmodell hat, müsste die eigentlich an die Börse kommen mit einem ziemlich hohen Risikoabschlag. Also mhm. quasi, die hat noch nichts bewiesen, die Firma. Und eigentlich müsste die hinkommen und mit einer sehr niedrigen Bewertung kommen. Das Problem ist allerdings, ist es ist aus meiner Sicht eher eine hohe Bewertung und keine sehr niedrige. Normalerweise gibt es für hohes Risiko halt einen Risikoabschlag. Man, man fasst die Aktie dann eigentlich nicht an. Aber Groborn liefert halt Wachstum und deshalb ähm, werden wahrscheinlich auch Leute darauf anspringen. Also selbst wenn ich jetzt so total skeptisch bin, ähm, muss das nicht heißen, dass die Aktie am ersten Tag trotzdem 50, 80
0: oder 100 Prozent steigt. Nee, also vor allen Dingen, wenn das irgendwelche irgendein, irgendwelche Auswirkungen hätte, was, was wir hier gerade machen, dann wären wir längst erschossen worden. Also ja. Von daher... <lacht> So soll ich ich sollte dich fragen, äh, sagt Leisure im, im, äh, per Twitter, ähm, ob das Modell und die Margen nicht halbwegs egal wären, wenn sie nicht so übertrieben auf Werbung und Außendienst setzen würden?
1: Die, die andere, also die, die Marge ist natürlich äh, die Marge ist natürlich nie egal, weil die müssen sie haben, um Geld zu verdienen. Ähm, die, die, die Frage ist jetzt, ähm, ob die, da habe ich in meinem Blogeintrag auch drüber spekuliert, ihr Geschäftsmodell weiterlaufen lassen könnten bei gleichzeitig massiven Sparmaßnahmen. Also ähm, die gehen hin und ähm, schmeißen die Hälfte des Außendienstes raus, mhm. senken ihre Kosten massiv. Das Geschäft läuft aber weiter. Sprich, der, der, der Friseursalon, die Tankstelle und das Möbelhaus machen weiterhin die Coupon-Aktionen, nur dann von alleine und quasi automatisch. Und Groupon bekommt keinen Wettbewerb und kann sich weiterhin die 50 Prozent einstecken. Das wäre die Basis, wo man sagen müsste, wenn die vernünftig weiter wachsen und das passiert, wäre die Bewertung der Firma okay. Mhm. Weil dann hätten die halt, dann würden die halt Geld verdienen, weil sie ihre Kosten massiv gesenkt haben und gleichzeitig weiter wachsen würden. Ich glaube aber, dass sie halt Wettbewerb bekommen werden und dann werden sie nie auf den Vertrieb verzichten können, weil sie immer weiter am Ball bleiben müssen, immer weiter drücken müssen. Klar, glaube, sie,
0: haben, sie, haben kein, sie haben kein einzigartiges Produkt, ne? ja.
1: Genau, sie haben kein einzigartiges Produkt und äh, deshalb werden sie immer weiter die Werbung schalten müssen ähm, und sie werden immer weiter ihre äh, Kunden anrufen müssen, damit sie immer weiter Coupon-Aktionen ähm, einstehen können und die Kunden das dann auch kaufen. Das ist, das
0: sie, haben das noch nicht mal, sie haben noch nicht mal die Möglichkeit, und das, das ist eigentlich auch das Gefährliche, Sie haben noch nicht mal, also äh, Automobil ist ja äh, so ein Klassiker eigentlich, jeder hat dasselbe Produkt, aber alle tun so, als hätten sie was anderes. Ähm, da kann man dann wenigstens noch so Geschichten, also so über, über Emotionen irgendwas machen. Also, ein BMW verkauft man dann über Emotionen, äh, weil es gibt keinen anderen Grund, den teurer als einen Volkswagen zu machen, beispielsweise. Ja. Ähm, und und aber bei, so einem, bei so einem Gutscheindienst, da ist ja letztlich egal, da geht es ja um den Gutschein, der hinten rausfällt. Das, genau. heißt, das Einzige, was Sie vielleicht äh, als, 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 ja, als USP machen könnten, wäre, besondere Gutscheine rauszutun. Aber wenn andere, ja, ah, stimmt, wenn man das mal so durchdenkt. Die Konkurrenz muss nur billiger sein, dann geht selbst der, der, der attraktivste Gutschein zur Konkurrenz.
1: Ja, ja klar, ah. Also die, die haben an zwei Stellen das Problem, also die, der ähm, Ladenbesitzer möchte ungerne 50% abgeben mhm. ähm, und der Käufer möchte natürlich auch das beste Angebot haben und sobald jemand hinkommt und sagt, ich nehme nur 30%, ähm, kann sich der Restaurantbesitzer ein bisschen mehr Geld einstecken oder ein bisschen mehr Geld behalten ähm, und der Käufer kriegt ein besseres Angebot und sofort kommen die Margen unter Druck. Und genau das ist das Problem. Sobald die Konkurrenten bekommen, die in einem Markt mit einer etwas geringeren Marge äh, rangehen, zum Beispiel, weil sie die Kunden haben wie die gelben Seiten, ähm, kommt das ganze Geschäftsmodell von Groupon ziemlich unter, äh, ziemlich unter Druck.
0: Und wenn man dann, wenn es da doch ein Unternehmen sein sollte, ja, beispielsweise, wie du sagst, gelbe Seiten, das äh, ein vergleichsweise gutes Renommee hat, wo alleine der Name schon zählt, ähm, wird es noch haariger. Ja, ja, ja.
1: Ja, das ist das große Problem. Die, die werden halt wahrscheinlich nicht wettbewerbslos bleiben. Und das ist, äh, äh, das ist die große Gefahr. Ich habe es in meinem Blog, das ist nur angeschnitten, aber eigentlich ist der Vergleich bei, mit Ebay relativ passend, weil Ebay genau das Gegenteil ist. Bei Ebay stelle ich ein Angebot ein und dieses Angebot muss in kurzer Zeit, sprich in der Angebotsdauer, weg. Das heißt, ich muss in dieser kurzen Zeit unglaublich viele Leute ansprechen. Und deshalb profitiert Ebay massiv davon, ähm, dass die halt die vielen Leute haben. Wenn ich die Anz äh, wenn ich meine Sachen woanders versteigere, ähm, dann kostet mich das vielleicht zwei Euro weniger äh, Gebühr, aber das nützt mir nichts, weil ich bekomme für meine Sachen halt weniger Geld, weil da weniger Leute sind, die nach meinem Produkt gucken. Das heißt, die Produkte gehen bei eBay normalerweise zum höchsten Preis weg. Deshalb haben die die Produkte und deshalb haben die die Leute, die da Sachen einstellen. Bei Coupons ist es aber eigentlich relativ egal,
0: mhm. weil
1: dieser Zeitdruck nicht da ist. Der Restaurantbesitzer, der will halt nur Kunden generieren.
0: Ja, dem ist er Schnurz, und, ja.
1: Und der, der muss nicht morgen kommen. Ne, das reicht auch, wenn er nächste Woche Dienstag kommt, ja. ähm, wenn der Laden normalerweise leer ist oder wenn er in vier Wochen Dienstag kommt.
0: Und, oder wenn er gar nicht kommt. Ne, dann sind ja immer noch die 50% Prozent beim, beim Restaurantbetreiber.
1: Ja, und ähm, das andere ist, der hat halt relativ wenig Marge. Ne? Also wenn ich bei Ebay bin und meine Sachen verkaufe und da 5% fünf Euro mehr für irgendwas bekomme, mhm. dann gehören die fünf Euro mir ja. als Verkäufer. Das heißt, ich habe ein totales Interesse daran, so viel Geld wie möglich zu kriegen. Und wenn eBay dann von den fünf Euro, ein Euro mehr Gebühr haben will, ist mir das egal, habe ich immer noch vier Euro mehr. Nur der Restaurantbesitzer, der dann dem Kunden einen großen Rabatt gibt und Coupon noch Geld davon abgeben muss, der hat halt keine große Marge mehr. Der versucht halt Restplätze aufzufüllen oder, oder, oder. Und dann verdient er vielleicht an dem Essen, was er dann verkauft, ähm, statt normal 10 Euro, verdient er dann vielleicht noch 2 Euro. Das ist für den aber nicht tödlich, wenn er diese 2 Euro Umsatz nicht macht. Mhm. So, und deshalb ist es ihm relativ egal, ob der dann in der Woche, wenn er abends fünf Tische frei hat, ob er dann nur drei verkauft oder vier verkauft oder fünf. In diesem Coupon-Angebot steckt halt nicht mehr so unglaublich viel Geld für die Leute drin, die diese Produkte verkaufen. Weil die, die, die haben ja schon auf Marge verzichtet vorher. Ja. Die, die äh, verdienen ja kein großes Geld mehr mit den
0: Coupons. Das ist ja quasi nur ein Brot. Ein Freund von mir hat mal so, einen, ein hat mal so, Sushi, so eine Sushi-Bude in Berlin Mitte angesprochen, also den Chef da, als er mit dem Coupon da essen war auch. Ähm, und der sagt, ja, das ist ein Plus-Minus-Null-Ding. Aber also, ne, er verdient exakt gar nichts daran, äh, hat auch keine übermäßigen Kosten. Also ist für ihn so kalkuliert, also für den Restaurantbesitzer so kalkuliert, dass er Plus-Minus-Null rausgeht, ähm, aber sich eben mehr Werbung dadurch verspricht, als wenn er irgendwo eine Anzeige schaltet oder Handzettel verteilen lässt.
1: Ja, ja der, der Vorteil bei Groupon ist natürlich, ähm, äh, der Restaurantbesitzer muss nur dann was an Groupon bezahlen, wenn der Kunde auch wirklich äh, da war. Ach. Es ja, ist ja nicht weg, ne? der Coupon muss ja eingelöst sein.
0: Das heißt, wenn, das ich, ich, wenn ich einen Coupon... Ein ich wenn er 100 Euro
1: in der Anzeige ja. in der Zeitung schaltet, weiß er nicht, ob einer kommt, ob zehn Komma oder ob gar keiner kommt. Mhm. Und äh, wenn er aber einen Groupon-Gutschein äh, vergibt, ähm, dann weiß er ja, da ist jemand gekommen und der hat den ja, der ist ja verkauft worden, da gibt ja es ja einen wirklichen
0: Umsatz. Das heißt, das habe ich jetzt richtig verstanden, also ich habe neulich mal von so einem, von so einem Nudelgeschäft äh, einen Coupon verfallen lassen, ähm, ja. das heißt die Kohle ist dann bei Groupon hängen geblieben und ist gar nicht erst in das Nudelgeschäft weitergeleitet worden?
1: Das weiß ich nicht, aber ich würde davon ausgehen, dass es nicht so ist. Also der, bei dem Umsatz des Coupons, wenn du den gekauft hast, mhm. äh, ist das Geld geflossen? Aber das wird ja keiner, der Verfall eines Coupons ist ja die absolute Ausnahme. Du ja. hast ja dafür bezahlt. Das heißt, normalerweise kannst du davon ausgehen, dass 90 Prozent, 95 oder noch mehr Prozent der Leute, die von so Coupon kaufen, dann auch wirklich kommen. Bei einer Zeitungsanzeige weißt du überhaupt nicht, ob überhaupt irgendjemand kommt.
0: Ja, klar, weiß, ja sicher. Ne?
1: Das Geld kann komplett zum Fenster rausgeworfen
0: sein. Ja, ich habe ich hab ja den Verdacht, dass das auch so ist. Aber weil alle so einigermaßen dran glauben und davon auch eine ganze Branche existiert, funktioniert das halt die ganze Zeit. So ein bisschen wie Radiowerbung. 99,9% Streuverlust und äh, das 0,1%, ähm, die kaufen auch nichts, weil sie genervt sind. Also, ja.
1: ja, 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 das kann gut so sein. Aber das ist das Schöne halt an Internetwerbung. Ne? Das ist ja auch bei Google auch so. Du das heißt halt nur noch für den Klick. Also wenn die Werbung angezeigt wird und du machst den Klick nicht auf die Werbeanzeige, dann zahlst du halt nichts, sondern du zahlst nur, wenn geklickt wird. Und das ist diese Messbarkeit, der, die die Internetwerbung grundsätzlich immer hat und hm. die Groupon mit dem Geschäftsmodell natürlich auch hat.
0: Machst du denn eigentlich, also guckst du dir nur so Aktien an und, und Firmen an oder hast du auch selber Aktien? Also
1: ja, ich habe auch selber noch welche, aber nicht mehr nicht mehr in dem Stil, wie ich es früher mal gemacht habe. Ähm, das heißt, ich bin jetzt re inzwischen relativ ähm, passiv. Sprich, ich habe so, ähm, so ein paar Fonds und so ein paar Basisinvestments, aber ähm, so groß zocken wie früher, ähm, das mache ich dann auch nicht mehr.
0: Hat sich das, das, zocken, <lacht> Hat sich das zocken gelohnt?
1: Nein, nee, das habe ich dann auch gemerkt, dass ich es halt nicht kann. Also diese langfristigen Analysen sind halt äh, sind halt eine andere Nummer und dann habe ich dann halt Aktien oder irgendwelche ähm, Branchen, die ähm, interessant sind, aber die halte ich dann auch. Und ähm, in, in diesem kurzfristigen Geschäft ist es extrem schwierig, äh, Geld zu verdienen, weil man legt sich damit mit mit Hunderten oder Tausenden von Leuten an, die den ganzen Tag nichts anderes machen und damit ihr Geld verdienen. Und das ist als Privatanleger extrem schwierig äh, gegen anzugehen. Man sollte sich eher Gedanken darüber machen, wie, wie viel Risiko man gehen kann und wie viel man in Aktien investiert und wie viel man in Renten investiert und wie viel man in Gold investiert und dann das Geld einfach da liegen lassen, Sparplan nee. abschließen und laufen lassen.
0: Wenn ich 1000 Euro übrig habe, was sollte ich damit tun?
1: Gute Frage, ein neues MacBook kaufen.
0: Das ist doch mal ein Anlagetipp. Mein lieber Eckhardt, ich weiß, dass du jetzt keine Zeit mehr hast, mit mir zu sprechen. Ich bedauere das sehr, danke aber trotzdem für dieses Gespräch.
1: Ja, nicht zu danken. Ganz Mach's gut. Mein Spaß. Ja, tschüss. Ja,
0: tschüss.